0: Je suis Alexis Bouvet, cofondateur de la marque Tailleur et l'entreprise Growth Hiring et je te souhaite la bienvenue dans ce podcast qui t'apporte un maximum de conseils pour booster ta croissance. Bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Conseil de Growth et aujourd'hui on est en compagnie de Myriam, fondatrice et indépendante qui porte le nom de funnel et qui aide du coup euh, bah, ses clients à doubler leur stratégie et euh, surtout euh, leur trafic SEO. Tout d'abord Miriam, comment tu vas
1: Bah écoute, ça va super, je suis très contente d'être là avec toi Alexis, discuter avec vous, surtout que c'est un sujet que je sais qui te passionne et sur lequel tu as pas mal de compétences, donc euh, super contente d'échanger avec un, un confrère. <rire>
0: <rire> Plaisir partagé, est-ce que tu peux te présenter du coup rapidement pour ceux qui nous écoutent oui, ouais.
1: bien sûr. Alors du coup, moi, je suis Myriam, je suis indépendante, ça va faire un peu plus d'un an et demi. J'ai lancé ma boîte Kikfenel, qui est en fait un, un collectif de, free de freelance et de consultants seniors sur différentes thématiques du growth. Nous, on est vachement basé sur l'acquisition, donc tout ce qui est SEO, publicité, etc. Moi, personnellement, je suis spécialiste et passionnée du SEO, même si j'ai un peu touché à, à différents leviers. Et du coup, j'accompagne des clients dans leur stratégie SEO pour doubler leur trafic et surtout leur chiffre d'affaires organique, mais aussi d'autres marketeurs qui souhaitent monter en compétences via des formations, des coachings, etc.
0: Ok, trop bien. Donc, ouais, effectivement, tu as aussi ton petit réseau de grosses avec toi, entre guillemets, de partenaires qui t'accompagnent. C'est cool quand même, tu n'entreprends pas. Tout seul, trop cool. Euh, génial, du coup, là, l'objectif, c'est euh, de voir comment on peut aider les personnes qui nous écoutent et booster leur SEO. Euh, on en a parlé un petit peu en off, mais du coup, tu me disais, première étape, c'est la stratégie. Quelle est la stratégie, justement, qu'on va mettre en place pour booster justement sa croissance en SEO Oui, c'est ça.
1: Bah, en fait, la difficulté, en gros, c'est que là, on a un temps limité, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait des résultats en 90 jours. Donc, on n'a pas le temps, en fait, de, de se disperser sur des, des tâches, des missions qui ne rapportent rien. Donc, le premier truc, c'est vraiment d'avoir une stratégie solide et à partir de cette stratégie, d'avoir, en fait, un listing de plans, enfin, un plan d'action clair avec tout ce que tu dois faire sur ton site Internet pour obtenir des résultats à 90 jours. Et ensuite, tu mesures tes efforts et tes actions 90 jours. Si ça n'a pas fonctionné, c'est qu'il y a un problème dans ta stratégie. Donc, on commence d'abord par le côté strat. Et le côté strat en hein, SEO, il passe énormément par l'analyse de la concurrence. Parce que malheureusement, Google n'a pas des résultats, on va dire euh, tous les résultats sur la même ligne. <rire> est, on est tous obligés de se battre pour avoir une certaine position. Et pour se battre, on est obligé d'observer ceux qui sont avant nous et voir en fait qu'est-ce qui fonctionne chez eux. Donc, première chose dans ta stratégie, euh, c'est que euh, tu dois regarder euh, la concurrence et notamment les mots-clés, qu'est-ce qui leur apporte le plus de trafic, Quelles sont leurs top pages, qu'est-ce qui fonctionne en fait euh, chez eux. Quoi.
0: Ok. Donc là, tu analyses euh, du coup la concurrence, euh, leurs top pages, etc. Et derrière, en fonction de ces in insights, qu'est-ce que tu en fais euh, Quelles sont un peu les conclusions que tu vas pouvoir en tirer euh... Quelles sont un peu les actions derrière où tu te dis « Ok, avec ça, je vais pouvoir mettre ça en place.
1: Bah, » Clairement, si je vois par exemple que mon concurrent qui est juste avant moi sur certaines thématiques, euh, il a fait ça, 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 ça comme article. C'est ce qui lui apporte, on va dire, pas mal de trafic et j'imagine derrière pas mal de CA. Mmh. Euh, ce que je vais faire, c'est que je vais m'inspirer un petit peu de tout ça. Je vais identifier des grosses thématiques sur lesquelles je vais axer une espèce de stratégie éditoriale. Donc Ça, c'est totalement le plan d'après. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai analysé ma concurrence, j'ai vu les mots-clés, les thématiques qui sont les plus présentes, euh, qui sont les plus intér intéressantes, et en fait, ces thématiques-là, tu les classes par potentiel, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont avoir un potentiel de conversion, il y en a d'autres où tu vas juste informer ta cible, euh, etc. Une fois que tu as bien classé tes mots-clés, là, tu te dis, OK, il faut que je déploie euh, une stratégie éditoriale. Donc, je vais rédiger sur tel mot-clé, tel mot-clé, tel mot-clé, pendant trois mois. Et il euh, faut que ta, ta stratégie éditoriale elle soit complète, c'est-à-dire que tu t'es le titre de l'article, à quel moment tu vas le publier, qui va le publier, comment ça va se passer que tu fasses des briefs pour que le rédacteur perdu le moins de temps possible. Parce mm -hmm. qu'en vrai, 90 jours en SEO, c'est ultra serré. Donc là, il faut être super, super proactif.
0: Ok. Et du coup, euh, justement, sur cette stratégie éditoriale, c'est intéressant. Est-ce que toi, tu mets en place euh, une stratégie de cocon sémantique euh, où du coup, tu vas avoir du maillage interne, etc., entre les articles euh, c'est vraiment on bombarde avec plein de contenus pertinents euh, Quelle est un peu toi ta strate sur, sur cette euh, rédaction de contenu
1: Bah, justement, ouais, c'est vrai. Effectivement, dans tous les cas, à partir du moment où tu rédiges des articles, tu es toujours obligé en fait de faire un espèce de maillage interne, donc de lier les pages entre elles qui sont sur une même thématique. Ça, c'est certain. On va dire que le cocon sémantique, donc au sens où on l'entend euh, certains consultants euh, SEO, mmh. c'est quelque chose de, de beaucoup plus on va dire chronophage et. C'est quelque chose qui fonctionne super bien. Mais on va dire que le cocon sémantique, pour moi, je, je pense que c'est ultra approprié sur des thématiques qui sont très concurrentielles. Donc okay. oui, effectivement, euh, si euh, tu es sur, euh, je ne sais pas moi, un mot-clé comme climatiseur, qui un truc ultra hardcore, hein, parce que tout le monde, <rire> <rire> tout le monde en vend, euh, là, ouais ça va être une bataille de cocon. Mais pour, les, les, on va dire, la majorité des business, euh, ce n'est pas toujours une priorité parce que ça implique beaucoup d'argent, de rien qu'en sémantique, rien qu'en termes de rédaction. Mm -hmm. euh, ce qu'on peut faire à toutes les échelles, c'est de lier son article, ses articles, sur des thématiques entre elles pour qu'il y ait une cohérence, même pour que l'utilisateur ne se perde pas, qu'il puisse rebondir sur d'autres articles, etc., pour que les moteurs puissent bien assimiler euh, les, les différentes thématiques. Et, euh, et oui, complètement, c'est euh, des stratégies qui euh, sont, euh, comment dire, euh, c'est des stratégies qui sont euh... ah, assez similaires, assez… Euh... Exactement, voilà, qui ouais. se combinent en fait.
0: Ouais. Ok, euh, trop bien. Et par exemple, les titres des articles, je sais que c'est toujours un sujet, c'est assez compliqué de trouver euh, le titre de son article, etc. Est-ce que tu pars d'un pain Un pain, un pain euh, je pense notamment en fait, à, à Grégoire qui avait fait un épisode et qui me parlait de pain point SEO que je trouvais ça assez pertinent. Et en fait, lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il interviewait euh, du coup, des prospects ou des potentiels clients ont un peu le marché. et regardait en fait tous les peines que les gens pouvaient avoir. Et en fait, il en faisait des sujets euh, d'articles. Est-ce que euh, ça, tu trouves que c'est une bonne pratique Qu'est-ce que tu en penses Oui,
1: alors franchement, moi, je trouve que c'est... Forcément, euh, une bonne pratique dans le sens où, bah, comme je te disais, j'ai un, un, un gros pan, gros marketing. Le problème, c'est qu'il y a là aussi la réalité du SEO, parfois qui te rattrape dans le sens où tu as des espèces de contraintes en SEO, comme par exemple, bah, tu es obligé de faire figurer ton mot-clé euh, dans, mm. dans ton titre, dans plein zone de choses sur, sur ta page. Et parfois, en fait, bah, euh, ça ne va pas forcément concorder avec le pain point de ta cible. Pas toujours. En tout cas, l'exercice va être compliqué. Ce qui fait que, même si dans le titre, on va dire que tu ne vas pas l'attaquer directement par son pain point, tu peux l'attaquer au sein de l'article, justement, en commençant par exemple dans l'introduction, en disant est-ce que toi aussi, je ne sais pas, tu as le sentiment euh, euh, d'avoir du mal à faire pousser tes cheveux ou je ne sais pas. <rire> Et ensuite, là, tu déroules en disant, dans l'article, on va parler des différentes solutions pour Régler ce fameux pain point. Je dis juste que le... parfois on a envie de tout faire. On a envie de faire, d'adresser le problème, on a envie de mettre du copywriting. Ça, tu vois, j'ai toujours rêvé de faire mmh. du... des... des articles SEO copywriting. Mais mmh. tu as la réalité robot, <rire> ouais. la réalité utilisateur. Et je pense que les meilleurs contenus sont ceux qui arrivent à doser, en fait. Mmh. Les...
0: Oui, qui arrivent à faire varier un peu les plaisirs. Euh... Exact. Là, on est sur une timeline qui est assez courte. Euh, j'aime bien la promesse de 90 jours quel est un peu le rythme de, de contenu de publication qu'il faut faire selon toi pour, euh, dans cette courte durée
1: Alors, euh, très bonne question je pense que déjà, si on s'engage sur 90 jours, il faut avoir un, une gestion de projet qui est topissime
0: ultra carré tout est, <rire> voilà,
1: tout est carré, tout est bien tracé dans un outil, moi j'aime bien utiliser Asana pour ça parce que c'est top euh, tout le monde s'entend, tout le monde adore la plateforme, donc c'est vraiment un, un super outil de gestion. Euh, à partir de ce moment-là, en fait, clairement, il faut bombarder. Déjà, au niveau des articles, euh, ça dépend, en fait, vraiment de la thématique. Ça dépend du site, ça dépend de sa concurrence. Mais mettons que tu vas partir sur minimum deux articles par semaine. Il faut que ces deux articles sortent, qu'ils soient bien, qu'ils soient optimisés, qu'il n'y ait pas trop de repasse dessus. Et en fait, derrière, c'est une question de régularité. Un peu comme sur LinkedIn et sur pas mal de, de, de plateformes, en fait. C'est une question de régularité, on sort, euh, si on se dit je sors deux articles par semaine, c'est qu'on sort deux articles par semaine, c'est qu'il n'y a pas une semaine où on ne le fait pas. Si là on sent en capacité, et là c'est toujours là où on discute avec l'entreprise en, en amont, est-ce que vous vous sentez en, en capacité de passer à quatre articles par semaine, à cinq articles mm -hmm. par semaine Il faut aussi prendre les contraintes des équipes et, et plein de choses en fait pour, pour mettre sa fréquence, mais une fois que tu as ta fréquence, tu déploies. Et c'est pareil pour les autres, les autres pans, c'est-à-dire que si tu dois faire un audit technique du site internet pour voir ce qui ne fonctionne pas, euh, les, les différents pains en fait, qui empêchent la lisibilité des moteurs, là, il faut faire une réunion avec les développeurs et dire, ok, donc là, j'ai remarqué qu'il y a tout ça qui ne fonctionne pas. Mmh. Combien de temps ça va prendre pour régler chaque point et en fait, tout est noté, tout est timé, tout est mis dans un outil, tout est suivi. Et là, c'est un travail d'envoyer de, euh, des notifications et des mails toutes les deux minutes, genre, pour dire. Alors, ça, s'en est où Ça, s'en est où Ça, s'en est où Pour que le truc soit ultra... Alors, les gens, ils te détestent, hein. Pendant 90 jours, ils te détestent. Mais à la fin, quand tu vois des résultats, là, ils commencent à se dire, OK, c'est cool, euh, ça valait le
0: coup. Ouais, alors ouais je suis assez d'accord avec toi Mais en tout cas le bah, même sur le rythme là tu parlais de rythme euh, il vaut mieux avoir un rythme qui soit pas trop soutenu euh, au début et avoir un truc réalisable que si on se met direct euh, on publie une fois par jour ouais. du coup euh, en fait c'est un peu comme sur LinkedIn si tu le ça. fais pas bah direct t'es démotivé et puis accélérer euh, justement en fonction de la fréquence qui est déjà bien tenue euh, trop bien justement et je me demandais aussi euh, bah les articles, par exemple, que tu vas publier, pour qu'ils puissent encore plus avoir de l'impact et de la visibilité, est-ce que tu as d'autres canaux de diffusion, peut-être, où tu vas dire, bah, cet article, ok, est sur site internet, mais je vais le pousser, je sais pas, sur LinkedIn, sur une newsletter, sur machin, est-ce que tu as une strat aussi là-dessus
1: oui, complètement. Bah, moi, ce que j'aime bien faire dans mon calendrier édito, euh, c'est d'ajouter toujours une un espèce de colonne diffusion où là, on voit, en fonction de la thématique, le, le canal qui est pertinent. Parfois, ça va être du Twitter. Parfois, ça va, être, euh, ça va être du LinkedIn. Parfois, ça va être les deux. Donc, les réseaux sociaux, effectivement, c'est super important parce que, ben, du coup, euh, ça permet une meilleure découvrabilité, en tout cas, de tes contenus. Euh, si l'entreprise en question a une newsletter, c'est top parce que, de toute façon, comme on le sait, l'emailing, c'est un peu la, la puissance... Euh, euh, surtout ces dernières années. Donc, pousser, en fait, ces contenus euh, dans ces newsletters aussi, c'est bien. Ça change un petit peu, ça, crée, ça permet de créer du lien aussi avec ses euh, avec utilisateurs. Et oui, en fait, il y a un maximum de, de, de canaux, mais il faut bien se dire, est-ce que le truc est pertinent Si ce n'est pas pertinent, on ne va pas le mettre sur Instagram, par exemple.
0: Il ouais, ne ouais. euh,
1: faut pas chercher, en fait, à booster, à booster pour rien. Il faut vraiment se dire, ma cible, elle est où Et euh, comment je peux euh, l'atteindre euh, Voilà. Sachant qu'il y a aussi des, des entreprises et je trouve que c'est intéressant, moi je l'ai fait dans mes anciennes boîtes, c'est de booster ses contenus aussi sur Facebook euh, via des publicités. Okay. Ça, ça fonctionne aussi, euh, ça fonctionne vraiment, vraiment bien.
0: Ouais, vachement bien. Souvent ouais. bah, les, les livres blancs, ce genre de choses ah, tu ouais. le vois pas mal. Euh, ça c'est assez cool, ça génère des leads, euh, faire un, un, une petite attention. Bah, moi je l'ai vu justement avec des, avec des clients. Euh, Souvent, quand tu pousses des livres blancs, il faut être sûr que tu puisses bien les, euh, les traiter derrière en fait les leads. Pendant attendant, ouais. tu vas pas mettre par exemple le numéro de téléphone pour avoir plus de conversion, mais derrière, est-ce que tu arrives bien à convertir du coup l'email euh, Sinon, bah effectivement, remets peut-être le numéro de téléphone parce que <rire> tu auras peut-être moins de conversion, mais au moins tu pourras les rappeler. Donc voilà, ouais. vraiment avoir ce suivi euh, d'après lead, euh, quand même, assez intéressant.
1: Ouais, c'est clair, c'est clair, surtout euh, via les réseaux sociaux, via Facebook, etc. Parce que C'est des canaux qui sont réputés, malheureusement, pour avoir un beaucoup de leads non qualifiés. Euh, donc euh, derrière, il faut avoir un process commercial super rodé, et puis quitte à ajouter plus de champs dans le formulaire et, et en avoir une déperdition, c'est pas grave si les gens derrière, ils sont, ils sont bons, quoi.
0: <rire> <rire> Trop bien. Tout à l'heure, tu parlais… Euh... Également, tu as de toute la partie euh, technique, notamment tu vas avoir des devs euh, qui vont analyser le site internet, qui vont regarder ce qu'il faut optimiser, etc. C'est parce que ça, c'est ultra important SEO. Euh, on ne le dit pas assez, mais effectivement, euh, la performance de ton site va énormément impacter le trafic que tu vas avoir. Ouais. Euh, toi aujourd'hui, justement, comment ça se passe Quels sont un peu les critères que tu vas choisir Quelles sont aussi euh, bah, les méthodes que tu vas mettre en place pour t'assurer d'avoir une bonne roadmap des choses que tu peux améliorer euh, sur le site internet de tes, de tes clients
1: Ouais, alors moi, bah, du coup, avec le temps, moi j'ai créé ma propre liste en fait, de, de, de points techniques à analyser. J'en ai environ euh, 78. Euh, okay. Après, ça dépend vraiment, bah, comme je te disais, ça dépend aussi de l'état des autres sites, c'est-à-dire de ta concurrence. Parce que ce qui est très important, c'est de ne pas se perdre dans toutes les optimisations. Et Par exemple, se dire, tiens, je vais refaire toutes les URL de mon site parce que j'ai lu quelque part que c'était SEO-friendly, euh, D'avoir des belles URL avec des mots-clés dedans, ouais. si tu sais que derrière, ça va prendre beaucoup de temps, que derrière, il va y avoir un risque, parce que forcément, tu vas modifier les URL, donc il y a un moment, où ton trafic il risque d'être en péril, le temps de mm -hmm. prendre en compte les nouvelles URL, etc. En fait, ce que je pense, c'est qu'il faut vraiment regarder les autres et se dire, et regarder aussi sa propre entreprise, regarder ses ressources et voir qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux prioriser, quelles sont les actions qui vont me rapporter le plus en un moins d'investissement de, de, possible Et mm -hmm. en fait, une fois que tu audites, derrière, tu priorises tes actions.
0: Tu okay. priorises,
1: tu mm -hmm. discutes bien avec les devs pour voir, euh, vous, qu'est-ce que ça va vous prendre comme temps Si clairement, et là, je vais dire un truc qui est complètement impopulaire, mais euh, si la vitesse de chargement, c'est un truc, ça va prendre mille euh, ans, euh, mobiliser tout le monde et pas grand-chose, on ne va pas se lancer tout de suite dessus. Si enfin,
0: mmh.
1: les concurrents ils sont nuls en vitesse de chargement, etc. Je veux dire, il y a des choses qui sont prioritaires. Donc, on va faire passer d'autres actions et puis à un moment, on va se mettre sur la vitesse de chargement. Mais il ne faut pas, on va dire, se lancer. Je pense que c'est l'erreur que tout le monde fait, c'est de recenser un peu tous les types SEO qu'on peut voir sur YouTube, LinkedIn, etc. et se dire, il faut absolument que j'ai tout en vert. Comme mm -hmm. tu sais, quand, euh, quand tu t'installes le plugin Yoast et que tu veux absolument que tout soit en vert. <rire> ouais. euh, non, c'est vraiment pas ça. Il faut prendre en compte toutes les contraintes et prioriser.
0: Ultra intéressant. Ça, c'est vrai qu'on ne le fait pas du tout assez. Et, et en fait, c'est un, un classique. En fait, hein. C'est vraiment un classique. On veut, on veut tout en vert et en fait, on, on arrive à ne pas le faire au final. Exact. Et euh, du coup, aujourd'hui, si... est-ce que tu as en tête quelques actions que tu trouves essentiels, prio et qui sont des quick wins, entre guillemets, euh, autre que la vitesse de chargement qui peut être aussi assez compliqué. Ouais,
1: ouais bah, carrément. Euh, bah, par exemple, souvent tu vas voir des sites internet qui ont des pages, ce qu'on appelle des pages zombies. Euh, C'est des pages comme ça qui servent à rien. Il n'y a rien dessus. Il n'y a pas de contenu. Mm -hmm. euh, parfois, il y a même carrément du lorem Epsum sur ces pages-là. <rire> ouais, C'est. Et les gens, ils ne se rendent pas forcément compte, en fait, parce qu'il faut faire un crawl, enfin, il faut bien auditer le site pour les trouver, parce que parfois, elles sont malignes, elles se, elles se cachent pas mal. Parfois, elles sont carrément indexées sur Google, et là, tu te dis, bon, bah, ben, pas top d'avoir du Lorem Ipsum indexé euh, sur Google. Mais en fait, ces pages-là, elles gaspillent ce qu'on appelle du budget de crawl euh, pour les moteurs de recherche, et euh, eux, ils dépensent des sommes astronomiques, des, des milliards, pour pouvoir euh, découvrir toutes les pages web euh, qu'il y a dans le monde. Donc, en fait, quand tu leur permets d'économiser, mmh. donc en supprimant ce type de pages qui ne servent à rien, donc les empêcher de, de devoir explorer ces pages pour qu'ils se disent en plus de, de ça, je viens de découvrir une page qui ne sert à rien, euh, tu gagnes franchement euh, assez rapidement euh, en visibilité, en trafic. Moi, je trouve que ça, c'est pour le coup une des techniques les plus, euh, les plus intéressantes, euh, surtout sur les gros sites qui ont beaucoup beaucoup de, de pages zombies les identifier et les supprimer ou les rediriger, ça dépend, c'est du cas par cas. Euh, c'est quelque chose quand même qui, voilà, c'est une, une action SEO qui ne déçoit pas. Euh, après, tu as, as plein d'autres techniques, en fait, qui te permettent d'avoir des résultats rapides, comme par exemple, bah, twister, faire des tests sur tes titles, faire des tests sur tes méta descriptions, des choses comme ça. Euh, voilà, ça, c'est en général, ça te permet d'améliorer le taux de clic, ça te permet d'améliorer facilement ta visibilité et identifier par exemple tes mots-clés qui sont en page 2 Mmh. Euh, et ensuite là mettre un plan d'action euh, pour les pousser euh, vers la première page après voilà ça dépend vraiment du positionnement parce qu'à chaque fois le, le plan d'action change parfois ça va être une question d'acquérir des backlinks parfois ça va être une question d'étoffer le contenu, de... voilà ça dépend vraiment mais tu vois t'as des t'as des petites comme ça, t'as des petites optimisations euh, qui peuvent te permettre d'avoir pas mal de, de bah justement de, de résultats euh, sur tous les sur tous les piliers en fait
0: Trop bien. Là, du coup, euh, bah justement, on a parlé euh, de piliers SEO. Là, on a, la, on a vu la partie technique, on a vu la partie contenu. Le troisième pilier, c'est le netlinking. Quelle ouais. est la stratégie que tu vas mettre en place, justement, en netlinking Est-ce que tu vas analyser peut-être euh, bah, les concurrents Qu'est-ce qui se fait sur le marché Comment ça se passe euh, chez toi
1: Oui, bah, tout pareil, en fait. Hein. Ça, ça passe vraiment par savoir où, sont, où se situent les concurrents, euh, Combien de backlinks ils ont, enfin, qui leur fait des backlinks, surtout parce que, en général, si les gens leur font des backlinks à eux, ce qui potentiellement ils peuvent faire des backlinks à nous, vu qu'on est dans la même niche.
0: Mmh. Et,
1: euh, et en fait, voilà, surtout, euh, en fait, identifier les mots-clés qui apportent le plus de, de CA potentiel et euh, qui sont les plus concurrentiels parce que je trouve que les backlinks sont très pertinents quand il y a une, sur des thématiques concurrentielles. C'est que là, on sait que, voilà, plus le mot-clé il est difficile parce qu'il est concurrentiel, plus il va falloir se battre à coup de backlink. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il faut mettre en place la stratégie pour savoir combien en acquérir, mais surtout, ce n'est pas tant que ça une, une question de quantité, c'est aussi une question de qualité. Donc c'est pareil, il y, y a un dosage à mettre en place euh, dedans. Et il y a aussi, euh, bah, en fait, il faut faire attention, tout simplement, parce que euh, euh, Google n'aime pas l'acquisition de backlink non naturel. Et par ouais. euh, acquisition de backlink non naturel, on, on parle de tout ce qui n'est pas s'asseoir et attendre de recevoir des backlinks.
0: Mmh.
1: Donc euh, forcément, il euh, y a des petites choses, il y a des précautions à mettre en place pour éviter justement de se, de se prendre une sanction.
0: Ok. Est-ce que tu préconises euh, de passer bah, effectivement par des agences spécialisées dans le backlink qui vont faire un peu peut-être de la masse euh, et t'en choper pas mal, etc. ou euh, de le faire un peu toi de manière assez organique en contactant les gens un à un, mais au moins tu as des trucs assez naturels quelle est un peu ta reco là-dessus
1: en fait tu as, as les deux moi j'ai absolument rien contre les backlinks payants euh, et contre les agences qui font du, du netlinking il faut juste être apte à, à suivre ce qui se passe donc ne pas euh, comme toujours en fait quand tu travailles avec un prestataire sur des sujets on va dire que tu ne maîtrises pas il faut toujours chercher à apprendre à comprendre pour pouvoir suivre euh, ce qui se passe et en fait tu peux faire les deux surtout si tu as du temps et que tu as des équipes en interne qui, qui peuvent se l'assimiler faire de l'outreach, contacter des, des, des blogs, des sites de manière organique et leur dire « Ouais, est-ce que vous pouvez me faire un, un lien ?» bah Clairement aussi, c'est top. Mais on va dire, Google a du mal à reconnaître un payant, du, du, un backlink payant hein, d'un backlink euh, gratuit pour, okay. le moment, pour le moment. Donc, euh, on peut faire les deux. Mais c'est surtout, euh, on va dire, il faut surtout savoir reconnaître un bon backlink s'il y a des gens qui payent beaucoup d'argent dans des backlinks qui ne servent pas à grand-chose. Donc, savoir les reconnaître, comment il est. Savoir aussi bah, se dire euh, euh, qu'est-ce que je vais utiliser comme encre euh, pour euh, ce lien-là. Et, euh, et en fait, tu as toute une stratégie, en fait, justement, derrière pour euh, bah, passer sous le radar et t'assurer d'avoir des backlinks qui, qui sont vraiment euh, de qualité, quitte à ne pas en avoir 100, mieux vaut en avoir 10 ultra quali que, euh, que 100 tout pourris, quoi.
0: Ouais, euh, totalement d'accord. Trop bien, bah, génial. Bah, Myriam, euh, franchement, on a fait un très beau tour là, de, de tous ces piliers ICO. Euh, C'était trop cool. Il y a une dernière question que j'ai l'habitude de poser et, euh, et du coup que j'aimerais savoir, c'est est-ce que tu as un dernier conseil d'amis pour ceux qui nous écoutent
1: euh, Oui, bah le dernier conseil d'amis, là, je vais radoter, mais euh, c'est le, le, le plus important. C'est franchement... Euh créez une stratégie, mettez en place une stratégie, sinon vous allez vous perdre vous allez vous lancer dans des chantiers qui vont vous faire du temps, de l'argent euh, qui vont énerver vos équipes <rire> principalement les développeurs donc clairement il faut avoir une stratégie rodée savoir où aller et éviter de perdre du temps dans des trucs qui ne servent à rien c'est pas parce que vous l'avez lu quelque part que c'était stylé de faire ça que ça s'applique forcément à votre site à votre, à votre situation actuelle en fait. donc euh, allez-y à fond, mais allez-y avec un vrai plan d'action
0: ouais. et des priorités. Et des priorités. Magnifique. Génial Myriam. Bah, merci à toi en tout cas, c'était trop cool. Euh, on se dit à très vite et yes. je te dis euh, ciao. ciao.
1: Ciao, merci. Salut. Salut.
0: J'espère que cet épisode t'a apporté de la valeur. Si tu veux me motiver et me soutenir pour faire encore plus de contenu, tu peux mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et me confier tes problématiques en commentaire. Aussi le partager autour de toi si tu penses qu'il peut aider. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, prends soin de toi!